0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه هفتم از بررسی آیات سوره مبارکه آل امران از آیه 56 خب یه نگاهی به چند آیه قبلی می‌کنیم که ارتباط مطالب برقرار بشه و بعد ادامه میده خب داستان حال امرام بود که از دو جلسه قبل آغاز کردیم پیدایش یک شاخه ممتاز از بنی اسرائیل که با مادر مریم آغاز شد و داستان مریم و تولد حضرت ایسا و زکریاب و یحیاب و که خب همه اینا رو خوندیم جلسه گذشته امدتن به رسالت حضرت ایسا ارتباط داشت و به اون قسمت رسیدیم که می فرماد ما احس ایسا من همال کف وقتی که حضرت ایسا با تمام وجودش کف رو احساس کرد کف نه به منای کفر, کفر تئوریک بلکه عملی یعنی مقابله دستگاه متحجر دینی رو با این نهضت اصلاحی احساس کرد توته ها و پاپوش هایی که علیه ایسا و یارانش تدارک دیده بودن قال من انساری الالله اعلام نصرت و یاوری از یارانش میکنه که هواریون پاسخ میدن که ما یاران خداییم و توضیحاتی هم از انجیل جلسه گذشته خدمتتون دادم که میگه حتی لباستونم بتونین بفروشین شمشیر بگیرید و اعلام میکنه من برای صلح و آشتی نیومدم بلکه تا شمشیر را بگذارم به معنای دفاع یعنی نهست من جنبش من یه جنبش دفاعی است نیست که دست رو دست هم بگذاریم و ساکت بنشینیم و مانع ایمان آوردن مردم بشه و توضیح داد که ان چه مکر و هیله هایی کردند و مکر و مکرن اما کر الله و هو بخیر الماکرین مکرو عرض کردم همون توته‌ها و ترپندهایی است که علیه این نهضت اصلاحی حضرت عیسی عمدتا دستگاه دینی تدارک دیدند اون خاخام‌های یهودی برای که منافعشون در خطر میافتاد و بعد سعایت هایی که کردن و پاپوش هایی که درست کردن نزد پیسر روم که دستگاه حاکم سرکوب بکنه این جنبش رو و بعد آخرین آیه این بود که خداوند فرمود به ایسا که من تو رو دریافت می روح تو نفس تو و برقم تمام تلاش هایی که اینا می تو رو به ضعف و ذلت بکشن پیام تو در واقع پایین بیارن رافع و که علیه ارتفاع می بخشم دور بالا می برم و تو رو از این کافران پاک خواهم کرد از این اخلاقیات و در واقع رفتارهای اونا و کسانی که تو رو تباییت کنند تا روز قیامت فوق کسانی قرار خواهم داد که مقابل این ارزش ها قرار گرفتند تا اینجا رو خوندیم نظر این که این آیات این دفعه دنبال این مباحث کس فکر کردم که خوبه در جریان قرار بگیرید. ا برحال دو گروه شدن، گروهی در واقع ساکوبگران، ظالمان، ستمگرانی که حمله کردند و ایثار را گرفتند، شکنجه دادند. بر حسب اونچه که مسیحیان البته معتقل هستند و یارانش رو گرفتن این سرکوب کردن اون جنبش رو تا سالیانی بعد که به تدریج نوزش گرفت و کسانی هم که حمایت کردند و بعدها این نهزت رو ادامه دادن این دوتا آیه ابتدای امروز درباره سرنوشت این هاست الَّذِينَ فَأُعَذِبُهُمْ شدیدًا والآخره و عملدین كفروا رو ف عذب هم ذااً شدیدن ف دنیا و آخره پس اما کسانی که کفر رو کافر شدند ف او از ذب هم والآخرة اونها رو من عذاب شدیدی در دنیا و آخرت خواهم کرد و مال هم منناثرین اونا هیچ یا رویاوری نخواهند داشت. خب اینجا یک توضیح لازمه که الذین کفرو کیا هستند و عذاب خدا منظور چیست در اینجا خب همطور که میدونید کسانی که مقابل حضرت عیسی قرار گرفتن همون بنی اسرائیل بودن همون یهودیا و دستگاه های دینی که این جنبش رو مقایر سیادت و سروری خودشون میدیدن قیصر روم و نظام روم که اصلا اونا مذهبی نبودن اونا کافره به چیزی نبودن اصلا خبر نداشتن ایسا رو نمیشناختن یاران قلیلش رو اصلا نمیشناختن اینا کیا هستن اونها از طریق در واقع شکایت ها و سعایت هایی که این یهودیان کردند و پاپوش هایی که درست کردن که این مردم رو تحریک میکنه که مالیات ندن میخواد ادعای پادشاهی یهود رو بکنه در واقع تحریک کردن حکومت رو اونام نمیخواستن به پذیرن کاری نداشتن به این جریانی دعوای درون دینی بین بنی اسرائیل بود ربطی به حکومت روم نداشت ولی این یهودی که خودشون قدرت نداشتن مجبور بودن که اگر میخوان اون رو ادام بکنن یا آرانشو از بین ببرن به حکومت دسبارن یعنی در واقع پرونده سازی کردن برای اونها اگر انجیل لخونده باشین به خوبی میبینین که حتی نه اون نماینده قیصر روم نه خود قیصر اونها اصلا کاری نداشتن رو به ما چه مربوطه خودتون مسائلتون حل بکنین بنابراین اللدین کفرو همون مرتجعین دینی که مقابل این جنبش اصلاح طلبی حضرت عیسی بودند شمرده میشن من دفعه گذشته یک قسمتای از انجیل رو خوندم اون ابعاد مربوط به آمادگی حضرت عیسی و یارانش رو برای دفاع دفاع مسلحانه در برابر این تهاجم و قصد نابودی این گروهی که تشکیل شده بود اتمن خوندین شایدم خود قبلنی قسمت قسمت‌های گفتم ولی یه مقداری برای معرفی کسانی که در برابر ایسا بودند من از انجیل متا این باب 23 براتون می خونم یعنی اعتراض به ریاکاری و نفاق این رهبران دیه است آنگاه ایسا خطاب به مردم و شاگردانش فرمود علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشستند بلا ما این مذهبی رو کاتبان میگن. فریسیان اون گروه های مقدسین به صلاح قشری اینا بر کرسی موسا نشستند و احکام او را تفسیر میکنند پس آنچه به شما تعلیم میدهند به جا آورید اما هیچگاه از اعمال آنها سرمش نگیرید زیرا هرگز به تعالیمی که میدهند خود عمل نمی کنند هر کاری میکنند برای تظاهر است دعاها و آیه های کتاب آسمانی را می نویسند و به بازوهایشان میبندند و دامن رداهایشان را عمدن دراستر می دوزند تا جلب توجه کنند عبا و عمامو این از همون موقع اومده بودیدی و مردم آنها را دیندار بدانند چقدر دوست میدارند که در مهمانی هایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه ها هم در ردیف جلو قرار گیرند می بینید زیر آسمان همه جا به یک رنگه چه لذتی میبرند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و استاد بگویند حالت اسم مرجع و نمیدونم اینا هنوز نبوده وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان چقدر ریا کارید نمیگذارید دیگران به ملکوت خداوند وارد شوند و نه خود وارد می شوید چون نمیذارن مردم آزادن خودشون راه خودارالهای دین و انتخاب کنن از کتاب دینی حتما باید از مجرای اونا برندیه نماز خود را عمدن طولانی می تا مردم شما را دیندار بدانند ولی دور از چشم دیگران اموال بی زنان بیچاره را می خورید. ای ای دروها وای به حال شما همه جا را زیر پا می گذارید تا کسی را پیدا کنید که مولید شما شود و وقتی موفق شنید او را دو برابر بدتر از خود سزاوار جهنم میسازید وای به حال شما ای اسا های کور زیرا میگوید اشکالی ندارد کسی به خانه خدا قسم بخورد چون میتواند قسمش را بشکند ولی کسی که به های طلایی که در خانه خدا هست قسم بخورد حتما بادن و وفا کند وفا کند به کی میرسه انی بده به عبادتگاه میگویید قسم به قربانگاه را می شود شکست ولی قسم به هدیه روی قربانگاه را حتما باید وفا کرد ای احمقهای کور کدام مهمتر است هدیه‌ای که روی قربانگاه هست یا خود قربانگاه که هدیه را هدیه میکنید وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار شما حتی دهیه که محصول نعنا و شود و زیره باخشتان را زکات می دهید. اما مهمترین احکام خدا را که نیکویی گذشت و صداقت است فراموش کرده اید ای اساکش های کور که پشه را از صافی می ولی شطور را می بلید. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار شما چون بیرون ظرف را آنقدر تمیز می کنید تا بدرخشد ولی داخل ظرف از کسافت ظلم و طمع پر است یعنی ظاهرتون خیلی ظاهر دینی ای فریسی های کور اول داخل ظرف را تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار شما مانند قبرهای سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند سنگ مرمر و گچکاری و اما داخل آن پر است از استخوان های مردگان و کسافات شما میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر آن عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریاکاری و گناه وای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان ریاکار شما برای پیامبران که اجدادتان کشتند با دست خود بنای یادبود میسازید و قبر مقدسینی را که به دست آنان کشته شدند تزین میکنید و میگویید اگر ما به جای اجدادمان بودیم پیامبران را نمی کشتیم به بگید یا لایتنی کنتم کن تو ولی خودتون همین کارها دارید با پیروان اونا تکرار میکنید با زبان خود اعلام میدارید که فرزندان قاتلان انبیا هستید شما قدم به قدم از آن قاتلان پیروی میکنید شما در اعمال بعد از ایشان پیشی گرفته اید ای مارهای خوشخط و خال چگونه میتوانید از مجازات جهنم جان سالم به در ببرید؟ من رسولان و مردان حکیم و روحانی را به سوی شما میفرستم؟ شما بعضی را به دار خواهید کشید و بعضی را در عبادتگاه خود زیر ضربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد؟ بدین ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شدند به گردن شما خواهد بود یعنی از حابیل معصوم گرفته، تا زکریا که او را در داخل خانه خدا به این عبادتگاه و قربانگاه کشدید این یک گوشه ایست از داوری حضرت ایسا و سخنان شلاقوارش خطاب به این روحانیون زمان خودش علیه اینا شوریده بوده و اینها حضرت ایسا و یارانش رو به دم تیغ سفردند میبینید که چقدر تاریخ تجربیات مشابهی داره خب قرآن اینا رو داره میگه ما فکر میکنیم امروز میخونین فان الذین کفروا یعنی هر کسی کافر باشه قرآن قبول نداشته باشه نماز نخونه من عذابش میکنم باید اینا رو توی مقتع زمانی خودش برد تا فهمید که کیاره داره میگه فؤعذ بهم عذابا شدیدا دنیا و الاخره معنای عذاب چیه قرآن بارها خطاب به یهودیان میگه که شما که مدعی هستین که دوستان خدایین نزدیکان خدایین فلمه میو از کن به عذاب چرا پس عذابتون میکنه مستمر کدوم عذاب یعنی همین گرفتاری ها همین درد و رنج ها این مشکلاتی که تو جام بدارن عذاب یعنی محرومیت از رحمت خدا خب واقعیت تاریخی های غیر از این نشون میده اونایی که حضرت ایسا رو و یارانش رو به دمیق تیغ سپردن اونا رو به ضعف و ذلت و زبونی انداختن آخرش به کجا رسیدن در طول تاریخ کجا هستن تاریخ یهود رو برق بزنین از موقع تحسیس شالا بجز اون زمان در واقع دوران دابود و سلیمان بعد از زمان عیسی بعد که یک کمچین مقاومتی کردن و پیامبر خدا رو به اون گارا بردن بعد از اون همش آوارگیه تو دنیا کی اینا به وحدتی رسیدن همش مشکل داشتن در همه جا قرآن میگه که شما در زلت خواهید بود الا به حبل من الله و حبل من الناس یا به یه ریسمان خدا چنگ بزنید به سمت خدا اگر برید یا زیر سایه بقیه مردم بدید و حبلن به مردم اسرائیل رو کی تاسیس کرد؟ کیا حمایت کردن؟ اگر قدرت انگلیس و کشور و اروپایی نبود که اینا رو اسکان بدن توی فلسطین و اونا رو آواره بکنن اون بلا رو سر اون ملت بدن کی میخواست اینا رو به جا, به جا و مکانی برسونه؟ الان هم اگر قدرت امریکا و اروپا نباشه اینا میتونن این کارها رو انجام بدن؟ اینا زدن اون نهزت و به قول خودشون از بین بردن نابود کردن اونا رو ولی اون حقیقت نوز گرفت زنده شد پروبال پیدا کرد و قدرت پیدا کرد تو دنیا ولی اونها در همون موقعیت اقلیت و سرگردانی خودشون تو دنیا هستن مگر حالا ما چون تو زمان ما می‌بینیم که دنیا رو درن اداره می ولی وقتی بیرون از تاریخ نگاه بکنیم این مجموعه رو ببینیم میفهمیم که نه این فراز و فرود ها همواره بوده یه مدتی به سمت خدا رفتن یا به سمت مردمانی به اونها پناه بردن یه دورانی دورانه حال استقلالی داشتن ولی باز دو مرتبه همین سو استفاده است این داره این سرنوشت رو میگه و, آمنو و امل لدین آمن و عمل صالحات اما اونایی که در این مسیر در این تجربه بزرگ تاریخی ایمان به حق و حقیقت آوردن به راه خدا و عمل صالح کردند و یوفیهم قجورهم عجرشون و پاداشون و نتیجه کارشون یوفیهم از همون وفا میادیه وفا یعنی پرو پیمان کامل نتیجه عمل کسی رو دادن اینا کاملا نتیجه دستاوردشون فداکاریاشون گرفتند. والله لا یحب الظالمین برای اینکه خدا ظالمین رو دوست نداره ظالمین به اون سرنوشت دچار میشن به عذاب اعمالشون زنوب یعنی دنباله عمل نتیجه عمل هم از عقب میاد یعنی در تعقیب کارشون در عقب کارشون چه نتیجه حاصل شد در قرآن این کلمه اینکه خدا دوست داره یا نداره درست چهل بار تکرار شده چهل هم عدد کماله کجاها خدا دوست داره کجا دوست نداره چهل بار البته خدا که احساسات بشری نداره بگیم که انسان ها میتونه خدا رو خوشحال بکنن یا خدا رو به خشم بیارن این برای فهم ماست اون جایی که خدا دوست داره یا نداره مشیت خدا نظامات خدا رو داره بیان میکنه چه چیزایی چه کارهایی متناسب و منطبق با قانون خداست یعنی خدا اونا رو دوست داره چه کارای دوست نداره میگه والله و یهبه صبر خوبه منطبق با قوانینی نیست که خدا گذاشته والله و یهبه بل محسنین بل و از اون بر لا یهبه بل لا یهبه بل خائنین لا یهبه بل مفسدین لا یهبه بمنکانم مختالن فخور اونای که خیلی فخر فروشی میکنن. خیالات برشون میداره اول آخر مفصله. زال که نتلوه علیکم من الآيات و ذكر الحکم. این درواقع پایان داستان حضرت ایساست. از این به بعد خطاب به پیروان ایساست درواقع. زال که اینی، اونچه که خوندیم، اونچه که بر تو تلاوت کردیم، از آیات، آیات نشانه نشانه‌های خداست و ذکر الحکیم ذکر یعنی بیداری مقابل نسیانه اسم قرآن ذکره میگه قد جا اکم من الله ذکرون و کتابون موید از جانب خدا یه ذکری برش شما مامده ذکر یعنی بیدار باش یعنی زنده کننده آگاه کننده تورات و انجیل رو هم میگه ذکره حکیم منی استوار راه حکمت رو راه اخلاق رو به شما میآموزه آیه بعد درباره شک و تردیدی است که درباره عیسی داشتند. عیسی رو یا گفتن خداست یا گفتن پسر خداست. هم تولدش مورد اختلاف فراوان بود و هم از دنیا رفتنش. میگه ان مثل عیسی عند همانا مثل عیسی مثل چیزی رو وقتی میخواد درست به فهمه مثال میزنن دیگه. یک الگو برای فهمیدن یه مطلب این مطل ایسا اندالله اندالله نه که خدای جای جایی دیگه پیش او اندالله یعنی در حساب خدا در منطق خدا مقابلش اندکمه شما یه جوری تلقی کردید داستان عیسی رو یه نظریاتی یه برداشتایی داشتید ولی در حساب خدا مثال ایسا مثل آدمه خلقه من ترابن ثم قال له کن فیكون. از خاک آفرید او روز سپس گفت باش پس می شود حالا منظور حضرت آدمه یا چون فیکونو استمرار رو نشون میده آدمیان در واقع مگه ما از مواد غذایی میوه و سبزی و گوشت و اینا که والدینمون خوردن لطفا مون شک نگرفته بالاخره از خاک در آمدیم دیگه یک سلسله مراتب رو طی کرده تا تبدیل به سلول های موجود زنده و مغز و همه این استعداده شده دیگه مدتی طول کشیده خب آدم حالا اگه اون آدم اولی هم بگیریم محصول میلیون ها سال در کره زمینه یا چند میلیارد سال که حیات به وجود آمده و تبدیل به یه آدم شده میگه این که آدم از کجا به وجود آمد حالا آدم همون فرد آدم یا آدم آدمیان بالاخره از عدم به وجود آمدن دیگه ایسا که بالاخره مادر داشت میگه مثال این توجه بکنید به پیدایش خود انسان چرا قبول ندارید که او تونسته باشه بدون پدر به وجود بیاد این همه نمونه های گیاهی یا حیوانات هستش استثناث البته در وضعیت حیوانات ولی چنین امکانی فراوان هستش شما کتاب دکتر را رای خونده باشین یه صفحه تمام در وستر های مختلف عالم گیاهی یا حیوانی نشون میده نظر علمی در واقع اینها رو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حقیقت از خدا ناشی شده شک و تردید نداشته باش فان همین پری روز دوستان آقای آسر یک کلیپی فرستاده بودن یه دختر سه ساله شاید حتما دیده باشید تو همین کالیفرنیا هم هست باش می میکرد این دختر سه ساله تمام جدول مندلیوف و حفظ بود و خواست اصلا اصامیش رو هم مثلا تو دبیرستان خوندیم مثلا یادم نبود اینا خواست اینا رو میگفت که تو موز مثلا این هست هر کدوم رو سال میکرد سه سالش بود این بچه تمام ایالات های امریکا و مرکز ایالات ها رو میشناخت تمام کشورهای افریقای و اروپایی رو میشناخت اصلا آدم شاخ در میریه بچه سه ساله چطور این ال... تولیم رو تونستن بهش بدن حالا شک دارن که ایسا چگونه در کودکی از معلوم نیست در گهوارم بوده چون فسالن میگه در دوره در واقع فلمهده سبیه در دوران سبابت میگه چهار سال پنج سال چطور باور کردنی نیست که او به این آگاهی رسیده باشه در حال که خود ما می‌بینیم که وقتی که تربیتی تعلیمی باشه از کجا این مغز این استعداد دارن نه برای همه چون استعدادی هست در بین کسانی که میتونن این آموزشا رو بگیرن چند وقت پیش تو تلویزیون دیدم یه نفر رو حافظش مثل دوربین عکاسی بود بردن بالا سر پاریس با یه হেলিকপ্টر نشون دادن برگردوندن به امریکا توی موزه بزرگ تابلوای بزرگی گذاشتن دور بره سالون همه اون چی که دیده بود نقاشی کشید یعنی از با یه بار نگاه از بالا سر پاریس تمام اون ساختمان ها رو تو ذهنش بود تونست طراحی بکنه بنابراین این قدرت ها چیزای غیر آد... غیر عادی هست ولی غیر ممکن نیست فمن ها جکفیه من بعد ما جاکمن العلم حالا اگه بعد از اینکه این, این آگاهی به تو داده شده یعنی همین آیاتی که این دو جلسه خوندیم راجع به مادر مریمم و مریمم و عیسی و این ماجرا چگونه بوده حقیقت قضیه ولی قبول نداشتن مسیحی‌ها هنوزم قبول ندارن میگه اگه با تو مهاجره کردن مهاجری یکی بودو کردن بحث و جدل کردن مناقشه کردن نه ای طوری نیست طوری نیست بعد از اینکه آگاه شدی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ عَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ, انا و من نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهَ عَلَى الْقَاذِبِينَ دا این داستان مباهله است. یه نوع دویل عقیدتیه در واقع. دویلی که درش کشت و کشتار جنگ نیست. حتما این آیه رو خاطر دارین در سوره نور میگه اگه یک مردی زنشو به رابطه نامشروع به زنا متهم کرد ولی 4 تا شاهد نداشت چون همه قرآن گفت اگه 4 تا شاهد نباشه باطل است سه نفر مگر رو سه نفر رو با چلاق بزنن مادر عمرم ازشون دیگه نمیپذیرن حتما با 4 تا شاهد باشه میگه حالا اگه یه مردی وارد خونه شده و صحنه ای رو دیده هیچ شاهدم نیست میگه چه بکنه؟ میگه چهار بار باید سوگند بخوره به خدا که من صادق هستم پنجمین بار بگه لعنت بر من که اگر دور اقوی باشه میگه اون زنم میتونه این این کار بکنه تا از خودش این اتحام رو دور بکنه یعنی وقتی کار به بومبس میرسه هیچ حلی نیسته از کجا میشه اثبات کرد؟ متوصل میشه به وجدان انسان ها به اون فترتی که در درون انسان ها هست خیلی ترس میخواد که آدم چهار بار سوگند اعتقاد داشته باشه البته به خدا بخوره که من راست میگم پندیومیش هم لعنت بر من بادگر دروغ بگم چرا ما هم رو میگیم اگه باور نداشته باشیم قسم بخور قسم میخوری نشون میده که پس آدمای های وجدانی دارن دیگه لاغل خودش یه حربه ایه خودش یک مکانیزمیه وقتی که همه راه های بحث و صحبت به منبس میرسه هیچ فایده نداره اینه بهش میگن مباهله حالا این آیه داستان این مباهله رو داره میگه با مسیحیانی که هنوز دارن مناقشه میکنن استدلال میکنن حالا اینا کیا بودن؟ کیا بودن؟ داستان چیه؟ حالا این مباهله رو توضیح میده مجبورم مقداری عقب برم سال ششم اومه در مدینه یعنی بعد از سیزده سال که رفتن مکه 6 سال بعد که یه صلح موقتی با غریش مردم مکه میشه یه آرامش نسبی پدید میاد یعنی دوتا دائما در حال جنگ بودن با هم مکه مرکز بودپرستا خب پیانبر مسلمان رفتن مدینه سلح حدیبیه به وجود میاد حتما به خاطر داریم یه دو سه سالی آرامشی به وجود میاد در اون آرامش پیامبر نامه می نویسن به سران قدرتمند دنیای اون روز به امپراتور روم قیصر روم نامه می نویسن به پادشاه هبشه می نویسن به خیلی جا به پادشاه ایران به عرشبت بحرین به یمن یعنی قدرت هایی که در اون روزگار در واقع بوده جالبه که اکسالعمال هر کدوم اینا هم نجاشی هبشه و همون موقع موقعست که پادشاه مصر بوده این دوتا تایید میکنن این رسالت رو استقبال خیلی خوبی میکنن قیصر روم میگه که خب وقت بدین من مطالعه کنم بررسی بکنم احترام میذاره به پیک پیامبر هدایایی به اونها میفرسه میگه خب لازمه به بررسی مطالعه هست هم اون قیصر روم هم در واقع کسانی پادشاهی منطقه شامات هم سوریه و لبنان و منطقه قدیم اون موقع اینام حسن استقبال میکنن ولی میگن اجازه بدین بررسی در واقع بکنه بعضیام مسلمون میشن مثل یمن مثل بحرین ایله حالا نام نامه‌های پیامبر هست یک کتابی است که و رسولی نام هست اینا اسلام میارن تنها جایی که اکسل عمل بد نشون میده پادشاه ایران بوده نامه رو پاره میکنه توهینم میکنه به این پهی که دستور میده به نمایندش در یمن بازان کسی به نام بازان بوده که این مرد دستگیرش کن بینیم این حرفا چیه داره میزنه یعنی جالبه نظر تاریخی تنها کسی که برخورد خیلی توحین ها سخت داشته اه پادشاه ایران بوده خب تا دو سه سال بعد که مکه هم فتح میشه و قبایل حوازن و تمام نیروهای عربستان یواشواش مسلمون میشن شبه جزیره در ظرف دو سه سال بعد دیگه مسلمون میشن دیگه این خبرش میپیچه که خب یه قدرتی تو این منطقه به وجود آمده در قسمت در واقع میشه شرق مکه هم جای یمن بوده قسمتی از مسیحی‌ها اونجا بودن یعنی امپراتور روم یک کانون مسیحیت در یمن تأسیس کرده بودند خیلی هم قدرتمند بودند و می‌خواستند در بین عربی یه پایگاهی داشته باشه کعبه‌ای هم اونجا درست کرده بودند و قدرت مسیحی معتبری بوده داستان اصحاب اخطود که در قرآن مد مربوط به به دوران اولیه مسیحیان اونجاست پیامبر برای اونام نامه می‌نوشتن چهار نفر از پیکار رو می‌فرستند که اونا رو هم دعوت می‌کنند به اسلام و اونا را یافتن می میاد یک وفد وفد هیات نمایندگی میگن بزرگترین شاید هیات سیاسی نمایندگی مال نجرانه منطقه نجران بوده اینا شش نفر از جمله اسقف اعظم و تمام عالمان را یافتن که بیان برای این آدمی که دایره سالت کرده چی میگه اینا خالص میانو در مدینه که با پیامبر صحبت بکنند این آیه در واقع راجب اون موضوع اینا خیلی سفت و سخت بر اون که عیسی پسر خداست و خدا خداست و تسلیس و همه اینا پافشاری میکنن هرچی هم پیامبر استدلالای توحید و داستان ایسا در قرآن اونو نزیره بار نمیرن حالا داستان راجب همینجاست فمن ها جکف فیه هر کسی که با تو حالا بحث و چونو چرا در این حقایق مربوط به عیسی من بعد ما جا ال من العلم بعد از اینکه حالا این آگاهیه رو به تو دادیم فقل تعالو نتو ابنا انا و ابنا اکم و نسا و نسا و انفس و انفس اینا رو دعوت کنشون اینجا گفته تعالو تعالو ترجمه میکنه همه جا بیایید ولی خب بگه بیایید میشه از هبو دیگه آقای میگه تعالو از اینشه علوه یعنی بالا بیایید در قرآن همیشه به کسانی این مثلا فرمان داده شده بیایید که یه نوع انحرافی در کارشون سه بار مثل اینکه به مشرکینه دو سه بار به علی کتابه دو سه بار به منافقینه سرطه چیزتون رو بیارین بالاتر از این حرفا دیدتون رو عوض بکنید بینشتون رو بالاتر بیارید مثلا یه جور راجع به مشرکین راجع به همین حلال و حرامای خوردنیه است. اینو بخور، اونو نخور، سوار این شتر بشو، نشو. اینم برای تو دلیر میشه. خور نمیشه. خب با فصل تو سوره انعام داره توضیح میده. بعد بهشون میگه تعال و نت و تعالو... اه... بله، تعالو بالاتر بیاد از این حرف های حلال حرام که بهتون بگم حلال حرام چیه واقعا؟ حلال و حرام اینه که به خدا شک بوازید، به پدر و مادرتون احسان, احسان نکنید به همسایه و غیره. میگه چرا چسبیدین به این حلال و های خوردنی بیاین بالاتر تعالو اینجام خطاب به اوناست که خب حالا که نمیپذیرین تو این تعصبات فرقه ای تقلیدهای قرون گذشته غرق شدید ما دیگه به مبس رسیدیم وقتی منطق کارگر نیست بیاین فرزندانمون رو ابنا انا. بچه های ما بچه های شما زنان ما و زنان شما و انفوسانا و انفوسانی خودمون یا خودتون ولی بعضی هم گفتن خودی ها اونطور که تو تاریخ معروفه البته هیچ کدوم اینا که قطعیتی نداره ولی گفتن دیگه قصه که گفتن اصلا خود این مسئله مباهله خیلی قطعی نیست که حتما با مسیحیان بوده بعضی هم گفتن با یهودی بوده حالا اون چه که گفتن و مورد اختلاف شی و سنی هم شده میگن حسن و حسین حضرت فاطمه و علی رو به عنوان انفوس آوردن و شون اینا رو آوردن پس در واقع علی انفوس پیامبر حکومت هم پس باید بهشون برسد که اون موقع مسئله حکومت نبوده اینا خیلی روشن نیست ولی دیگه تو اکثر کتاب این رو نوشتن و من اون چیزی که تو ازهان هست دارم مطرح میکنم خیلی هم مهم نیست که چی بوده واقعا مهم منطق این کاره میگه این کار رو بکنید با اونا بگین شما عزیزانتون رو بیارید یعنی فرزند و همسر و اونا که عزیزتر و از همه به شما نزدیکترن بیان به خدا پناه ببریم مثل همون قسم خوردن زناکاره که وقتی که دیگه ادعاها رو نمیشه ثابت کرد چیکار میشه کردیگه یعنی استفاده از حربه تحریک وجدان طرف اون فطرت خدا جور خب این مسیحیان بناخره عالم بودن اصخف بودن می واقعا توحید و چیه این حرفایی که این پیامبر تو عربستان میزنه حرفای عادی نیست کسی حرفا نمیزن در درونشون لا تردیدی بوده فطرتشون میپذیرفته این رو ولی آخه شوخی نیست که آدم مقام و اسقفی رو رها بکنه بلاخره بزرگ این منطقه نجران اون آدم بگه میتونه پشت بکنه به اون حرفا پذیر نظر کسی دیگر رو خیلی سخته از جان دادن سختره که آدم از همه حبیتی که پیدا کرده در طول زندگی بگذره پیگه اشتباه میکرده می حرف درسته اونا حاضر نمیشن وقتی چهره مصمم و این جمع رو بینن این طوری که گفتن تو تاریخ اونا حاضر نمیشن و میگن ما جزیه میدیم حالا ممکنه سوال بکنیم که خب آزادی عقیده است چرا باید اونا جزیه بدن؟ اینو باید تو زمان خودش برد اینا یه پایگاه امپراتوری عبرقدرت روم بودن موقع دو تا قدرت بوده که ایران بوده که روم اینا نماینده ی عبرقدرت روم تو منطقه بوده اینا تکلیفشون باید با مسلمان ها روشن می شده یا در موضع حربن جنگن یا سلحن اگر همفکرن و قبول دارن و میپذیرن کاری نداریم یک نوع همینطوری که فرض کنید امریکا حضور در ژاپن داشت در آلمان داشت الا تو عراق داره تو جای دیگه یک نوع اینی که شما تو این منطقه زندگی می‌کنید بالاخره وابسته پس به این مملکت هستین دیگه به این جمع هستید اون حق مالیاتتون رو باید بدین ما از شما باید دفاع بکنیم حفظ بکنیم جزیه خیلی کمتر از زکات هم بوده یعنی یه حقی که به شما تو این سرزمین اینو ما حامی شما هستیم بعد نمیگه هم دیگه رو لعنت بکنیم ثممن نپته ف ننج لعنت اللهعل کاذبین للحنت رو بر دروغ گویان یعنی در واقع وجدان هر کسی خودش خودش رو محکوم میکنه. و وقتی هم که آدم در واقع از جان خودش رو همسرش و بچه بخواد مایه بذاره و بعد دروغ بگه باز خیلی نامرده خیلی به قول معروف خبیسه که برای یه دروغی اگر اعتقاد دینی داشته باشه که اینا بالاخره داشتن نیه این که حاضر نمیشه اون چه که گفته شد یک قصه حقه قصه کلمه قصاس قصه همه این به معنی تعقیب میاد پیجوی قصه تو فارسی ما به عنوان مثلا داستان سرگرم کننده میگیم ولی در زبان عربی در زمان قرآن چیزی که قابل قصاص هم تعقیب یک جرم و جنایتی که شده مطابقه بود در داستان موسا و خزر میگه وقتی که خز رفتن مسیر رو موسا متوجه شد که مثل اینکه گذاشتن گذشتن اونجا که با هم باید میرفتن میگه فرتد دا علا آثاره ما قصصن رو هایی که رفته بودن به حالت قسسن برمیگردن این تعقیب مسیری که پیموده شده قصه یعنی سرگرم نشید تغییب بکنید این حقایقی که افته شد پیگیری بکنید برید این مسیر رو یعنی این داستان قصه شب بره خوابیدن نیست قصه روزه قصه پیجویه قصه حقم هست اینا مثل قصه های مولوی از خود ساخته شده نیست بس مولوی میخواد یه حقایقی رو بگی نمیخواهم بگم بده این چیز اون نبوغش در همین بود که حقایق که میخواست بگه میدونست مردم حسله تئوری و نصیحت و یعرفان ندارن تمام اون مفاهیم عالی قرآنی رو با هایی که حالا یه همشت ساختهیه یا به هر در ذهنیت مردم بوده به زیبایی تمام اونا رو بیان کرده و جا میفته چه آدم دوست داره قصه بشنوه سرگرم میشه و این پیام ها جا میفته قرآنم خب از این ماجرا استفاده کرده ولی میگه اینا قصه های حقه این توضیح از این جهت میدم که خب این بس مطرح هست در بین از برخی از سایر نظران اندیشمندان که الزامن قصهای قرآن حق نیست خداوند یعنی یا پیامبر اونم نه نخ... خداوند پیامبری حقایقی رو به نظرش رسیده خاصه به مردم بگه حالا در ذهن و زبان مردم معاصر خودش بوده مهم نیست که ما اینا رو راست بدونیم یا دروغ بدونیم اینا قصه های تاریخی دیگه در حالی که قرآن بارها تکرار کردم مرتب به پیامبر میگه که ما کنت تعلمها انت ولا قومك این داستانو نه تو میدونستی و نه قومت قبل از اون اینا وحیه که به تو داریم میگیم بارها ما تو همین سورهم خوندیم میگه که اون که داشتن قلماشونو مینداختن که کی مریم رو کفالت بکنه تو اونجا نبودی اینا رو ما داریم بعی میکنیم داستان نوح و داستان موسی رو داستان عیسی رو همه رو میگه اینا قصه های حقه حق یعنی تحقق یافته قصه های واقعی است فقط یک قالبی برای انتقال پیام نیست اینا واقعیت داره و ما من الاه الا الله و ان الله له هو ولعزیز الحکیم هدف اصلی از ذکر این داستانا اینه که فقط خداست که عزیز و حکیمه یعنی اگه دنبال عزت هستید راه عزت پیدا کردن به مستاق میگه فینل الْإِزَّتَ لِلَّهِ جمعیان. هر عزتی برای خداست و رسولش و مؤمنین. این داستان نشون میده راه سربلندی راه عزت، راه پیروزی و راه حکمت کدوم راهه یه تعداد قلیلی بودن ایسا و یارانش ولی تاریخ نشون داد که به کجا رسیدند اینها فاین تولا حالا اگر پشت کردن اعتنایی نکردن فئن الله علیمن بالمفسدین خدا خودش بهتر میدونه که کیا راه اصلاح رفتن کیا مفسده یعنی دعوایی نیست کاری هم شما ندارین وظیفه هم ندارید که بخواید با اونا بجنگین سرکوب بکنین خدا خودش مفسدین رو میشناسه قول یا اهل الكتاب تعالو سوا ان بیننا و بینکم. پیانبر به این اهل کتاب به این مسیحی ها به این یهودی ها اعلام بکن که تعالو تعالو هم به همون معنا بالا بیایید از این سطح مناغشه ها اختلاف ها، درگیری ها بیایید حول یه مهور مشترک تعالو الا کلمت سوان بیننا و بینکم بیایید حول این کلمه ای که بین ما و شما مساوی باشه مساوی باشه یعنی مشترک باشه این نقاط افتراق این اختلاف ها رو بذاریم کنار مشترکات ما چیه بیایم حول مشترکات با هم اتلاف بکنیم با هم یکی بشیم آیا بسیار مهمیه خدا به پیانبرش میگه برو با این یهودی ها با این مسیحی ها بشین یکی بشید با هم حول محورای مشترک ما مسلمان ها با هم دیگه یا مسیحی ها با هم دیگه یهودی ها با هم دیگه هزار فرقه شدیم مهور مشترک چیه؟ سه تاست الله. جز الله رو نپرستیم البته پرستش که خب همه میگن ما اونو میپرستیم ولی کلمه عبادت بارها توضیح دادم عبادت نظر لغوی معنای کلمه عبادت یعنی همبار کردن وجود خوده گشودن پنجره دل به سوی جهان جهانتابه یعنی ما نسبت به خدا را متسلیم و پذیرا باشیم یادتون هست اینو از قول شریعتی ده بار اقلنگ گفتم که آبد است که جاده رو صاف میکنه عبدتریق یعنی جاده سازی گفتم که ماشین های جاده سازی هم تو عربستان الان هم بهش میگن آبد یعنی جاده وجودتون رو برای ورود خدا آماده کنید آب و جارو کنید بپذیرید خدا رو مهمان بکنید در دلتون پس راه اول اینه که دل رو به روی او گشودن دو ولان نشر که بهی شیعن هیچ چیزی رو با خدا شریک قرار ندیم دل فقط برای ارزشهای خدایی باید گشوده باشه فقط ارزشهای خدا رو میپذیریم یا هر چیزی که رنگ خدا داشته باشه گرچه از دیگری و با واسطه اینجا دوتا معشوق توی دل نمی نمی‌گنجد. دل آدم عاشق یک چیز میشه. دوتا پلو هم دیگه معنی نداره. یک دل رو گشودن دو فقط اون معبود رو سوم و تخت و بعضنا بعضن اربابن من دون الله. دیگه ماها هم ارباب نگیریم. بعضی از ما بعضی دیگر رو. اربابان طاغوت ها یعنی جبار ها یعنی کسر ها یعنی قیسر ها یعنی اربابان یعنی زر و زور و تصویر اگه فقط خدا پرستیم و فقط در راه او رفتیم پس اربابا چی اند یوسف در زندان وقتی که اون دو تا یار زندانش خواب می بینن میگه خلاق قبل از اینکه حالا قذار بیارن بهتون میگم اونا عجله داشتن زودتر بفهم این خوابی که دیدن میگه بزنین 4 تا کلمه باهتون حرف بزنه اول حرفش چیه؟ یا صاحبه یست سجد ای دوستان زندان من یاران زندانی اربابون متفرقون خیرون عمل الله الواحد القهار این اربابای متفرق بترن یا اون اللهی که یکتاست عمل الله الواحد القهار اونی که یکی هست طبیعیه طبیعی که زندانی تمام امیدش به این زندانبانه و اون مسئولینی که بالا هستن دستور دادن عرب... این اربابا بهترن یا اونی که بالاست همه بحث توحید سر ارباباست اربابتون کی میخوان بگیرید اربابون کسی است که صاحب اختیاره فاین و فقولش به اگه گفتن نه اگه پشت کردن اگه بیعتنای کردن بهشون بگید اول به پیامبر داره میگه قول اینجا فقولو خطاب به مسلمانان آهای مسلمانان شما دست صلح و آشتی و تفاهم به سوی اونها دراز بکنید حول محور توحیدی اگه اونا گفتن نه بگید شاهد باشید که ما اومدیم ما تسلیم خداییم ما تسلیم تعصبات قومی و نژادی خودمون نیستیم اینا خیلی در ساموز که اینقدر با تعالیم فقهی و حوزه که میدن اصلا چنین چیزایی رو سراخ پیدا نمیکنیم چقدر واقعا این اینترفیس و ارتباط با دیگران میتونه رشد بکنه اگه واقعا به این آیات عمل بشه یا اهل کتاب لمتو ها جونفی ابراهیم ای اهل کتاب چرا اینقدر بحث و مناقشه درباره ابراهیم میکنید و ما انزلت تورات و الا من بعدهی تورات و انجیل بابا بعد از ابراهیم نازل شده چرا انقدر ادعا میکنید که این مال ما بود اون مال ما از یهودیت به وجود نیمده بود مسیحیت به وجود نیمده بود انقدر میخواین خودتون رو به ابراهیم و نظر حبیتی بچسبونید افلا تعقلون آیا نمی فکر نمی کنید که این تعصبات تو قرآن هست می یهودی ها گفتن که ابراهیم یهودی بود مسیحی ها گفتن مسیحی بود حالا توضیح بیشتری این ها انتم ها حاججتم ها هاججتم فی ما لیس لکم بهی علمون فلمه هاجون فی ما لیس لکم بهی علم والله یعلم و انتم لا تعلمون میگه شما همین شما در چیزی که بهش علم دارید در این توراتتون و تو انجیل رو خوندین میدونین دیگه کتابتونه هزار جور با هم دیگه اختلاف دارید صدها فرقه بودن مسیحی ها بعدا کمش کردن تو اون شعرهای نیقیه در چند قرن پیش همین چهار تا به حال انجیلی که بود. چه اختلافات چه فرقای همین الان هم تو امریکا ام برین تو هر خیابونی میبینین یک کلیسا انقدر فرقای مختلف هست حالا باز لااقل در ظاهر میبینیم که مال ما کمتنه در ظاهرش میگه شما که در این چیزای ظاهری هزار جور با هم اختلاف دارید که میشناسید یه علمی بالاخره بهش دارید دیگه به کتابشون کتابتون یا رسولتون چرا درباره چیزی که اصلا علم ندارید انقدر اختلاف میکنید اون که باب قرنها یا چند هزار هزار خورده سال قبل از حضرت موسی به دنیا اومده ابراهیم و الله و, و و انتم لا تعلمون حقیقت ابراهیم رو خدا میدونه شما نمیدونید چرا این ادعاهای حبیتی میکنید چسبیدید به نامها ما کان ابراهیم و یهودیان هن ولان ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود نصرانی هم مسیحیه حالا اینجا ما انتظار داریم بگیم که خب پس حتما به آین ما بوده صفتش رو فقط داره میگه میگه چرا به حبیت ها چسبه که دینش چیه آینش چیه مذهبش چیه شیعه دوازه امامیه هشت امامیه چار امامیه یعنی همش دنبال این هستیم نماز اینجوری میخونه قنط میگه یا نه مهر میذاره, یا نه میذاره. آمین میگه یا نمیگه همه دعوه ها سر همین چیز هاست. ابراهیم آلو معرفی میکنه کن کان هنیفن هنیف یعنی حق گرا مسلمن. تسلیم مطلق خدا بود و ما کان من المشرکین او هیچ شرکی نداشت البته اینجا فقط نمیخواد مسئله تئوری رو بگه که ابراهیم از نظر عقیده و آرمان مثلا خالص فقط دنبال مثلا خدا تسلیم او بود و شرک نظری نداشت زندگی ابراهیم تماما اینو داره نشون میده از اون موقع که یه نوجوان بود از جانش مایه گذاشت اول قبل از اون که با پدرش معمولا پدرها خدایی میکردن در اون دوران با چه ادب و احترام محبتی یا ابته انیقد جا انیمینال علوه مالم یهده کرد با پدرش صحبت میکنه اون هرچی دشنام میده فحش میده تردش میکنه این با ادب دعا میکنه برای پدرش یعنی رودرواسی نداره شخصیت داره براش مهم نیست که حالا پدره اونو تردش میکنه حقیقت براش مهمه بعدم با مردم صحبت میکنه جامعه رو آگاه میکنه بعدم اون با چکنی میدونه یه جوان عاقل میفهمه که این کاری که داره میکنه باهاشو باید بپردازه چه عوارضی داره اینا همش حنیفواره دنبال حقیقته از اول که به ستاره تماشا کرد دنبال حقیقت بود از اون میره به ماه از اون میره به خرشید بعدم میره انی وجهد و وجهه نلذیف فتر سمامات برد بعدم از اونجا ماجرت میکنه از سرزمین آباد بابل کجا میره میره سرزمین خشک تفدیده مکه اینی که شنیده یا الهام شده که از آدم یک کانون توحیدی تو اینجا بوده خراب شده میره برای تجدید بنای او آخر قربانی کردن فرزندش آماده شدن برای قربانی کردن اسم. همه اینا این هنیف این هنیف بودن و مسلم بودن و در عمل و در زندگی به نمایش گذاشته این تسلیم بود هیچ انگیزه ای نداشت حتی عزیزتر از جانش فرزندشم برای او مانع خداپرستی توحیدیش نبود حالا شما دارید ادعا میکنید که یهودی بوده مسیحی بوده کی به ابراهیم نزدیک ان اول الناس به ابراهیم اللذین اتبعوه وهاد النبی والذین آمنوا والله ولی المتقین اولا یعنی سازاورتر یعنی نزدیکتر کی به ابراهیم نزدیکتره کسی که ازش تبعیت بکنه کسی که پیرو به با اون باشه حتی قرآن به پیامبر خود ما گفته که پیرو با ابراهیم باش ثم اوينا الیک ان تتبع ملته ابراهیم خداوند می فرماید. ما بر تو وح کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش برای که هنیفن مسلمن و ما من مشرکین او با تمام وجود هنیف حق بود تسلیم خدا بود هیچ انگیزه غیر توحیدی نداشت در قرآن فقط ملت ابراهیم اومده ملت یعنی آین نه به ملت که ما امروز می فهمیم. ملت ابراهیم اصلا ملت موسا و ملت عیسی و ملت این کلمه ملت به نام هیچ پیامبری حک نشده سکه نخورده مگر ملت ابراهیم او یه آین توحیدی رو بنیان گذاشت اینجا میگه که کسی که از اون آین تباییت کنه اون آینم تسلیم خداست توحیده کیا هستن از که اون راه رفتن حازن نبی ولدین آمنو این پیامبر که از ذریه اون پیامبره و به راه او میره و کسانی که ایمان آوردن دارن خط ابراهیم رو پیروی میکنند و الله و ولی المتقین خدا هم که ولی متقین دوستار و اصطلاح سا... سرپرست و سابق اون اونهاست حالا باز ستا... ستا... ستایی دیگه میخونیم دید دقیقه وقت خست ودت طائفتون من اهل کتابه لو یدلونکم و ما یدلون الا انفسهم و ما یشعرون ودت یعنی دوست دارند خیلی دوست دارند حالا بینم میگفت احبت یا مثلا ارادت آرزو دارند دوست دارند که کاشکی میتونستن شما رو گمراه بکنن طائفه تا طائفه من... نگفته بعضی جا میگه فریق من اهل کتاب بعضی جا میگه جماعتی رو همش معنی گروه میده بنده من اینجا نوشتم گروهی ولی طائفه به معنی کسانی از گردش میاد دیگه تواف هم همینه اینایی که الان اون موقع که اه... کامپیوتر و آنلاین و این چیزا که نبوده اینا که رام میافتادن توهته کنن اینو ببین اونو ببین از اینجا برو تو اون شهر اینجای چیزی را بنداز آدم ها فقط حضوری میتونستان طایفه معمولاً آدم سیاری که یه برنامه ای دارن سر جای خودش نیست سر... مثلا سردم سردمداران، اینا آرزو دارن که کاش که میتونستن شما رو گمراه کنن در حالی که و ما یزلون الا انفسهم و ما یشورون با این نیت ها و این توتا خودشون دارن گمراه میکنن و راز این کارا نمیفهمن یشعرون شعور نید یعنی درک زرائف نمی فهمه که به ذرن خودشون دارن عمل میکنه دیروز توان اتباقی چیزی از شریعتی میدیدم خدا رحمت کنه واقعا چه قلمی داشت مطلبی از فرانس فانون نوشته بود آشنا هسته دیگه فرانس فانون سیاه بودی سیاهه در واقع مال جزائر کارایی به ازی که امریکا بود ولی خب فرانسه رفت برای تحصیلاتش اونجا دکتر روانشناس شد و بعد یه فیلسوف و نویسنده و یه انقلابی بزرگ بود چون خب سیاه هم بود فرانسا هم موقع الجزائر رو مستمره خودش کرده بود و چه جنایت هایی میکردن که شاید امریکا توی ویتنام نکرده باشه این ولی که با اون تحصیلاتش رفت در واقع طبعی الجزائر شد و اونجا جنگید و داستانش خیلی مفصله متخصص استعمارم بود تو نوشته هاش معروفه تو دنیا فرانس فانون تقیب کنی به خصوصی نوشته شریعتی را اگر بخونید خیلی تکندهند است سی و شیش سال بیشتر عمرش طول نکشید خیلی قشنگ می نویسته میگه استعمارگران این گروه اول با انجیل وارد شدن گروه های میشینری گروه های تبشیری و بشارت ایسا و نجات اونا اول با کتاب بارد شدن میگه اونا کتاب داشتن و ما زمین بعد از یه مدتی ما کتاب داشتیم اونا زمین یعنی به ما کتاب و دادن و زمین همونو گرفتن منوالکه رو گرفتن حالا چه انگلستان چه فرانسه چه هلند همه این کشورها رو همه رو مستمره کردن این که میگه گمراه بکنن چه چیزی باعث بوده که اینا مقابمت بکنن اون سیاستمدار معروف انگلیسی شنیدید اتا انگلادستان در مجلس عوام انگلستان قرآن بلند کرد گفت تا این کتاب در وین است، سیادت و سروری انگلستان قابل تزمین نیست ما نمیتونیم باید این رو ازشون گرفت یعنی به چیزای دیگه مشغولشون کرد به افتخارات قومی خودشون هر کدوم مصری ها به افتخارات خودشون ما خودمون چیزای دیگه باید بینشون. تفرقه به اینا همینه که ما الان تجرب میکنیم همینجوری ظاهره میخونیم کدومه که از اینا میخوان ما رو گمراه کنن منظور از گمراهی اینه که از این حبیت از این استقلال فکری از این تکیه به این کتاب الهی شما این رو کنار تا به سوارتون بشن تا بتونن در واقع بهره کشی از شما بکنن دیگه مثالها رو خودتون بهتر میدونید که از کی اون دورانی که این آیات نازل شده تا موقعی که مسلمان ها دنبال این کتاب بودن تا قرن چارم پنجم آقای دنیا بودن سرور دنیا بودن و اروپا در دوران تاریک قرون بستا حتی حمام نداشتن یه دانشگاه نبود اونجا مدل دانشگاهشون تماما از کشورهای اسلامی هم استادا و هم در واقع کتابای ابن سینا و اینا تا قرنها تو دانشگاه اروپا تدریس می شد از موقع که قضیه برگشت در واقع ما فریب خوردیم و ما گمراه شدیم از کتابمون از اون هویت دینی خودمون اونا برعکس تحول پیدا کردن و مسلط بر ما شدند یا اهل کتاب لمتکفرون به آیات الله و انتم تشهدون ای اهل کتاب چرا آیات خدا رو نادیده میگیرید انکار میکنید در حالی که میدونید خودتون شاهدید می فهمیدین سخنان سخنان یک مرد عرب در بادیه مکه نیست میدونید این سخنان سخنان خداست شما اهل کتابید شما تو تورات و انجیلتون با این حرفها آشنا هستید خودش خودتون شاهد این میدونید آلمن آمدن دارید کتمان میکنید رب یا اهل کتاب تلبسون الحق بالباطل ای اهل کتاب چرا حق رو با لباس باطل میپوشونید و تکتمون الحق و حق رو کتمان میکنید برای مقابله با حق دو راهی هست یا اینکه اون حقو خرابش بکنید لباس باطل بپوشونید چگونه میشه گفت که اسلام بده اسلام معرفی بکنیم با تروریزم با خشونت نمیخوام بگم زمینش تو خود ما نیست اسلام فوبیا رو تبلیغ بکنید یعنی بگونه ی جلوه بدیم در رسانه های جمعی که اسلام زشته بده خرابه اون موقع که اصلا حقوقی برای زن نه یهودی نه مسیحی قائل نبودن قرن بیستم تازه زن و حق رعی پیدا کردن حقوق پیدا کردن تورستن ارث ببرن از 1400 سال پیش این حقوق بوده ولی بزرگترین چیزی که برای اسلام تصویر کردن اینی که چرا جهاد داره چرا جنگ داره چرا حقوق زنان پایمال شده؟ یعنی یه چهره یه زشتی اول تصویر میکنن خود مسلمان که که قرومش برم 99 درصد خبر ندارن چی تو قرآن هست اون نماز خونه شد از مذهبی ها. یا این راه راه دوم تکتمون الحق که اطمان کردن ندیده گرفتن واقعیتش رو به کلی انکار کردن و انتم تعلمون همه این کار رو آگاهانه عالم من آمدن میکنید در حالی که میدونید دارین این کارو کنید حالا از این به بعد تا مدتی این تجربیاتی است که با اهل کتاب داستان مادر مریم و مریم و عیسا رو اینها رو خوندیم پایه‌گذاران آل امران حالا تو این سوره اولیه سلسله انتقادایی است و بعد تجلیلایی شروع میشه از خوبای اینا که من کمتر دیدم که از کسی قران اینطور تجلیل کرده باشه برای که ها دو گم و تحصیب سیاسفید نداشته باشن هم انتقادار میکنه و هم تجلیل های العاده از آدمای شریف این قوم صدق الله علی و لزیم